0: Salut, c'est Jérôme Minière pour l'émission Arrête ton char. Ah <rire>
1: la voix colère, la voix lavée qui tremble.
0: La voix fausse qui a souffert. Je vous présente une chanson qui s'appelle Deux vives voix.
1: La voix de ceux que l'on n'entend jamais. La voix qui n'en peut plus de se taire.
0: Qui sort le jus comme il est, comme il pue assez particulier. Je pense que c'est la chanson qui est arrivée la plus vite dans ce projet-là. Donc, j'ai travaillé à peu près six mois. Cette chanson-là a été faite extrêmement rapidement. La musique, ça se fait très vite. Le texte et la voix, c'est vraiment une prise. Et donc, après, je me suis posé la question de plus produire la chanson, de la rendre plus plus grosse, en particulier euh, par rapport au rythme, euh, de, de mettre plus d'arrangements, plus de rythme, que ce soit un petit peu plus euh, habillé. Finalement, je revenais toujours à la version la plus simple. Je trouvais que ça avait plus d'impact avec la basse, c'est-à-dire qu'au lieu de, de mettre un gros rythme en avant, en fond, c'était une espèce de ligne de basse qui tient un peu toute la chanson avec la voix qui scandait euh, par-dessus. En fait, ce qui était un peu délicat pour cette chanson-là, c'est que clairement, il y a un, une référence assez appuyée vers les années 80, Cold Wave, New Wave, un petit peu à la Joy Division, des choses comme ça. C'est vrai que j'avais juste peur que ça devienne une caricature ou que ce soit pas en 2018, quoi. Alors, j'espère être arrivé à ce que ça sonne quand même euh, de notre époque. <rire> C'était l'idée. Et de toute façon, je pense que le, par contre, ce qui est raconté et comment c'est raconté, en français là, ça c'est de toute façon totalement 2018. Je suis même d'ailleurs étonné parce qu'au fond la chanson donc, est terminée au printemps dernier au début de l'été et je trouve qu'en fait avec l'automne qu'il y a eu en particulier en France, avec les gilet jaune et tout ça il y a comme un écho qui est assez euh, troublant <rire> finalement, puisque c'est quand même une chanson sur une espèce de voix brute toute nue qui sort en filtre, comme une voix qui n'est pas entendue d'habitude. Vaste, vaste, sujet. Euh, je trouve qu'on est pris dans une situation dans tout l'Occident puis dans le monde entier, mais particulièrement en Europe là, depuis quelques mois, qui est extrêmement complexe. Moi, personnellement, je suis très préoccupé par les questions environnementales. C'est un, un sujet qui m'inquiète beaucoup et qui, qui me préoccupe beaucoup. Et en même temps, je comprends absolument qu'après, disons... Euh, 40 années de néolibéralisme intense, comme ça, il y a une fracture dans la société. J'ai l'impression qu'on est face à un caractère vraiment complexe. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas régler les questions écologiques sans régler les questions sociales et inversement. C'est une situation très compliquée, je pense. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est sûr que les semaines où ça a le plus bardé en France, je regardais, j'écoutais toutes les émissions possibles sur Internet. C'est vrai que ça m'a frappé de voir et d'entendre des gens qu'on voyait et qu'on n'entendait jamais d'habitude. Donc, c'est tellement un mouvement qui est multiple que c'est compliqué à cautionner complètement dans le sens qu'il peut y avoir des apolitiques, euh, des gens du Front National, des gens à de gauche, donc ça c'est un mouvement qui est un peu compliqué à définir, mais par contre le fait que cette parole-là soit sortie, euh, ça dit quelque chose vraiment de profond, donc euh, voilà. <rire> C'était un plaisir de discuter avec toi. Salut. Bye. Bonjour, ici Lizzie, une fanatique. pour
2: Arrête ton char. <rires> Je
3: vais sur le vélo, à travers
2: les fermeurs, c'est une chanson que j'ai composée quand j'étais à la bicyclette dans Montréal au mois de novembre, quand vraiment il commence à faire plus froid, puis on sent l'hiver s'installer à Montréal. Sur une rue, j'ai passé comme vraiment comme à travers les pigeons. Puis les pigeons sont comme partis à voler, puis ça m'a donné comme une, une sensation euh, assez forte, là, de passer comme à travers les pigeons et tous les pigeons se sont envolés. Ça a été un peu ça l'inspiration de la, de la chanson, puis j'ai commencé la première phase en nommant exactement la chose, en décrivant mot pour mot un peu ce euh, que j'ai vécu. C'est ça, donc j'ai composé le, le premier couplet, puis le refrain. Pendant que j'étais à la disquette, je faisais juste nommer les choses. Puis ensuite, j'ai pris du recul puis j'ai réfléchi à cette idée-là, de ce sentiment-là que je ressens. Ça me fait penser un peu à l'enfance ou à la liberté. Puis finalement, je me suis rendu compte que c'est beaucoup comme un sentiment nostalgique. Donc, la chanson parle de ça. Dans Montréal, il faut quand même être prudent, là. c'est sûr que moi, des fois, j'ai, j'ai tendance à rêver un peu puis à, à tomber dans la lune, comme on dit, je commence à penser à, à toutes sortes de choses, dont mes, mes chansons beaucoup, j'ai, j'ai composé beaucoup de chansons à vélo, c'est comme un, un peu comme un temps entre deux choses, tu sais, je me rends quelque part, c'est comme un temps que on dirait mon cerveau se porte à la créativité un peu parce que je me balade, malade puis c'est comme honte, deux activités. Soit j'ai des phrases qui me viennent sans mélodie, mais des fois c'est carrément comme une chanson complète qui peut venir avec la mélodie. Des fois je la ferai d'une, en voix haute puis là je me rends compte qu'il y a quelqu'un en derrière de moi c'est gênant. <rire> pigeons à l'hiver, on en voit moins, mais je suis sais pas, euh, je, je connais pas ce qui répond des animaux de Montréal, de la faune de Montréal, donc, euh, ouais. Les écureuils, ils, ils hibernent l'hiver, mais c'est vrai que les pigeons, je sais pas, si une ligne, euh, c'est une bonne question, ouais, c'est ça, qui se cache à Montréal Merci beaucoup.
4: Merci. Bye bye. Je suis uh, Juliette DeCamp de Van DeCamp. Et on est très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans l'émission Arrête ton chant. Je vous présente la chanson Vers le malheur. C'est une chanson qui a été écrite principalement pour euh, la folie du monde d'aujourd'hui de, de consommation et de ben, plutôt de surconsommation, c'est que on s'éloigne beaucoup des valeurs euh, dans notre société actuelle, des valeurs fondamentales euh, principalement euh, l'amour. On n'est pas très loin des États-Unis. Donc, euh, effectivement, que l'américanisation, la consommation et tout ça font partie de nos vies intégrantes. C'est tout le temps plus vite, c'est tout le temps plus rapide. C'est un monde où il faut fournir, où il faut livrer. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps, plus le temps de vivre adéquatement à travers tout ça. On a fait plusieurs tournées en Asie, en fait. On a eu la possibilité d'approcher, bon, euh, avec le festival et euh, Macadam, qui a un concours mondial. Euh, on a réussi à, à se connecter avec des gens là-bas. Le fil en aiguille, ben, on, on a développé tranquillement. Au début, on a commencé, on a fait un test au Japon, on est allé à Tokyo. C'était moyen parce que, ben, on, on s'entend qu'on s'entend en français aussi. Là. On n'a pas changé nos chansons par rapport à, à notre tournée euh, ou, à, ou à nos tournées en Asie mais au Japon, euh, sont très fiers de leur truc hein? c'est, que, c'est sûr que les gens qui arrivent de l'extérieur et tout ça, c'est un petit peu plus dur de rentrer au Japon, là. les Japonais c'est des personnes très fières et très euh, on va dire euh, propriétaires dans le sens où ils, ils protègent leur culture et tout ça quelques années après, on a fait un test à Hong Kong, ça s'est très bien placé euh, les gens ont très bien réagi puis on avait quelques dates en bordure de Guangzhou, euh, Zhongshan puis euh, Shenzhen donc là, on est comme rentré dans un réseau euh, dans les bars euh, le oulise, bar pub irlandais oulise. Puis il y en avait plusieurs là, dans les, en Asie. Donc, euh, on a fait le tour et euh, on a été réinvité euh, trois fois à refaire le tour. Aussi, on a eu la chance d'aller à Bali, à Jakarta, où on a joué dans un groupe. Au- bref, on a plus joué en Asie qu'au Québec, pratiquement. <rire> oui. <rire> ouais, on n'aurait pas cru. Euh, pouvoir le, le, en arriver là, mais bon euh, finalement on a comme réalisé le rêve en même temps. C'est un très grand désir qu'on a d'aller euh, d'aller faire une tournée en, en France. Je trouve que notre musique est bien montée pour la France, on va dire. L'approche qu'on a est de ça. On est proche des gens, c'est des paroles, c'est des paroles neutres qui sont pas nécessairement axés sur le avec un, un accent québécois ou wow. autre. Euh, ben, c'est sûr qu'il y a, y a des tournures au niveau des accents un peu, là, Mais, je veux dire, on, on a monté ça de, de façon neutre. Ça serait, ça serait vraiment bien d'aller rejoindre le, la francophonie de, de ce côté-là. De la
5: Allô, ici David Zoom, vous écoutez. Arrête ton chant. Crise de panique, toute la chanson parle effectivement d'une crise de panique. Avec cette chanson-là, c'est que j'avais écrit un, un long texte, puis euh, en arrivant au studio, j'ai comme commencé des takes dans le fond, des enregistrements, puis. Ça marchait pas du tout du tout. Ça, La musique, la musique puis le, le texte, puis le, le flow entre les entre les deux marchait vraiment pas. Puis finalement euh, le, 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 le but qui a enregistré, l'ingénieur de son me dit, je pense que tu serais juste comme crier puis de faire ressentir l'émotion de sans même avoir du texte. Finalement, euh, ça a donné quelque chose d'assez particulier. Dans le sens qu'il y a une crise de panique, ça, ça te prend, ça, ça t'englobe. Mais, on, ta tête devient complètement mélangée. Mais sans avoir vraiment une précises, je pense que la, la, le, je pense que le, le, finalement, la, la, chanson finit par un peu avoir cette, cette expérience Les gens nous, nous, quittent un peu comme un band de rock. mais moi je l'ai jamais, je l'ai jamais vu comme un band de l'Europe qui nous, quittent cette c'est de, faire de la mu- musique qui est intense, euh, émotionnellement. Je pense qu'au départ, avec le premier EP, puis ensuite avec le deuxième, ça se manifestait par un son un peu agressif. C'est un peu dénonciateur. Je pense que c'est une question d'intensité, C'est-à-dire que je pense qu'une une façon facile et rapide, mettons sur une batterie, peut-être intense, ben, la première façon, ça va être de jouer fort. Et ensuite, euh, ensuite il y a plein de strats d'intensité. Je pense qu'au final, ça n'a pas du tout un prix de jouer fort ou de, de jouer rock ou de jouer... Mais on peut euh, parler vraiment en bas avec ce qu'on dit il est intense. Le processus créatif, c'est, s'il y en a un, je dirais que c'est ça. C'est de faire de quoi qui, qui est cathartique, je pense. Euh, je ne dirais pas que c'est une prière. La prière serait peut-être un peu fort, là, puis peut-être, euh, peut-être un peu euh, je dirais pas dans tout ce qui est euh, chrétien ou religieux, mais dirais, quelque chose qui qui choses euh, qui, sent, qui sent le méchant puis d'en, d'essayer d'en tirer un du bon. Puis aussi, parce que c'est le fun de jouer de la musique puis de jouer ensemble, je pense que c'est ce qui important. plaisir vous.
6: Salut, c'est Simon de J.P.P. mais vous écoutez Arrête ton char. Vous allez écouter Dodo Prémolution. Il y a beaucoup de nos, nos chansons qui traitent d'anxiété, un peu de mal de mal se sentir un, à la fois dans son corps, mais aussi dans une de genre de position sociale, donc c'est vraiment une chanson qui est sur le genre de stress que tu quand les choses glissent sous tes doigts, de l'impression de pas contrôler, euh, de pas contrôler, de se réveiller encore fatigué, de pas sentir que tu as en contrôle sur ta vie, c'est un peu d'anxiété de début d'âge adulte, j'ai l'impression aussi euh, avec ça, donc... Euh, Le genre d'indétermination, de pas trop savoir où on va, tout le stress qui vient avec ça, je pense que c'est quand même le cœur de la chanson. On essaie de naviguer un peu les étiquettes de genre musicaux euh, du mieux qu'on peut, tout en faisant quelque chose d'original. C'est sûr que l'idée de dance punk, donc on veut que ça reste quelque chose de pas qui est vraiment pour la piste de danse, mais quelque chose qui peut se danser, donc euh, qui... On aime ça juste vraiment beaucoup là, quand les gens ils bougent, dansent à nos spectacles, donc ça reste quand même plus punk que dance, mais un petit peu des deux quand même. On avait travaillé pour notre album long avant avec Guillaume Chiasson qui joue dans des groupes de Québec comme Ponctuation, Jésus les filles, qui avait fait notre album La Femme puis là, ben, question que, que contrainte budgétaire pour le EP qui arrive, donc dont euh, Dodo Prévolution était le premier 5. Euh, euh, c'est moi qui l'ai fait euh, dans le studio où on pratique à Québec qui s'appelle le Pantum. Ça a été un beau défi, mais on est vraiment content du résultat. Ça m'a bon, probablement juste pris beaucoup plus de temps euh, qu'à quelqu'un qui, s'y habitue, qui est plus habitué. <rire> que le, le projet de musique prend en ce moment de plus en plus de place dans nos vies. Comme en ce moment, je suis à l'école à temps partiel, euh, même si bah, mes parents sont pas très contents pour euh, justement le temps de faire un peu plus de tournée, qu'on lance le thé, qu'on fasse tout ça. Donc, c'est vraiment comme faire le fun, mais en même temps, là, j'approche, de, je vais avoir bientôt mon, mon baccalauréat, c'est que je vais approcher de, de faire ma vie de, d'adulte casé. On verra bien comment qu'on réussit à à conjuguer tout ça, mais l'enseignement, je je, suis en enseignement, c'est un beau domaine parce que ben, on a toutes nos études pour faire de la tournée. Ça m'a fait vraiment plaisir. Salut! À bientôt!